0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Desinformation oder auch Datenpunkte, Doppeldenk und Deutungshoheit. Viel Spaß. Desinformation habe ich mir hier notiert. Wir wollen über Desinformation sprechen und mir fiel auf, dass, äh, was ich übrigens völlig vergessen hatte, unsere ersten, das waren unsere ersten Podcasts über Fake News und die Relotus-Geschichte. Ja. Da ging es allerdings mehr um Nachrichtenproduktion. Also ich habe jedenfalls mir ungefähr vorgenommen, so ein bisschen mehr auf sowas wie äh, den Krieg um die Meinungshoheit zu fokussieren. Wie geht's dir mit dem Thema? Wie Krieg? Ist ja nix Krieg.
1: Dass die Wahrheit. Die Deutungshoheit liegt halt bei, da ja, kriegen wir vielleicht noch raus. Ja. Ja. Also, was hatten wir denn letztes Mal festgestellt? Populismus machen die Nazis. Und die linken, na, also die linken, also die linken, rechten, rechten also die da. Ja. Extremisten sind Populisten.
0: Ja, da gab es irgendwie sowas wie gut und falsch, richtig böse, also äh, irgendwie ich. Ja. Ich bringe die Kriterien manchmal ein bisschen durcheinander, aber es liegt auch vermutlich daran, dass es weder meine sind, noch ich einen Sinn in ihnen sehe. Ja, Desinformation, was ist das überhaupt? Hast du, Was hast du recherchiert, Hohecker?
1: Also. Auf jeden Fall ist Desinformation nicht zwingend Falschinformation. Falschinformation ist eine eigene Klasse. Zum Beispiel, wenn ich sage, halt der neunte Planet pfeffert gleich in uns rein. Eindeutig eine Falschinformation. Aha, wir können mal äh, die, auf die Stoppuhr und mal zehn Sekunden warten, dann wird nichts passiert sein. Ja? Also hat nichts damit zu tun und es gibt auch Fehlinformationen. Zum Beispiel wo komme ich hier zum Zoo, setze ich in die Straßenbahn, Linie 20, zack, endet es aber am Bahnhof. Da hat jemand einfach, ja, ist halt fehl, da ist was schief gelaufen. Das ist nicht so wichtig. Ja. Die Information selber wird ja auch äh, nochmal so halt ähm, ausgelegt, dass man sagt, also es sind die Fakten, ja, die äh, irgendwie so zusammenkommen und die man dann hat. Also eigentlich, ähm, wird hier in der, in der Definition für Information da schon ein bisschen mit Wahrheit gleichgesetzt, aber okay, das vielleicht auch nach einer Hilfsbrücke. Desinformation hat überhaupt nichts mit Information zu tun, sondern mit der Intention, warum man Information
0: weitergibt. Ja. Ah, mh, mh. ja, da würden wir uns wahrscheinlich dann gleich auch noch um die Frage kümmern müssen, ob es sich da um die tatsächliche Intention handelt oder um eine wiederum intentional Projizierte, also jemandem unterstellte äh, Motivation. Ähm, ja, ja. Da, da, da komme ich nicht ganz hinter. Aber lass uns dann eben mal kurz bei der Information bleiben. Ähm, was ist eigentlich Information? Es gibt ja diesen schönen Begriff äh, Informationstechnologie. IT kenne ich irgendwo her. Ähm, die verarbeitet Daten. Und eine Information ist ja im Prinzip runtergebrochen aufs Minimum, aufs Einfachste, aufs Deutlichste. Nichts anderes als ein Datenpunkt, korrekt? Ein Bit. Sozusagen. Sure. Ja. ja. Im, in, in, im, Im Computer drin ein Bit. Ja. ja, ist ein Datenpunkt, ja. Ja. Und äh, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, als ich äh, kurz äh, ungefähr fünf Millisekunden über das Thema meditierte. Nämlich, es gibt eigentlich schon deshalb keine Desinformation, weil selbst Desinformation immer Information sein muss. Das heißt, sie liefert ja. mir Datenpunkte. Die Frage ist jetzt im Prinzip nur, wie verarbeite ich diese Datenpunkte? Nehmen wir mal an, die Geschichte mit dem Planeten. Die kann ich ja, also hier, ein, ein Planet rauscht auf die Erde zu. Warum nehmen wir nicht gleich einen Stern? Ist mir auch egal. Ein Tonschuh, was auch immer. Auf jeden Fall, irgendwas schlägt ein und kickt die Erde in die grüne Ecktasche vom Snookertisch. So, äh, das ist also die, die Information, die mir zugeht. Die kann ich jetzt erstmal einordnen in Informationen, die ich vorher verarbeitet habe und habe schon mal einen ziemlich großen Fortschritt, weil ich in im Prinzip eine Struktur habe, mit der ich Daten verarbeiten kann. Das zweite ja. ist, sie ist eine Information über den Sprecher. Das heißt, jemand äh, lässt mir diese Information zukommen und ich kann jetzt äh, zumindest mal ein grobes Cluster aufmachen, entweder ist er ein Clown oder er ist bescheuert, ähm, hat irgendeine bizarre geistige Behinderung, Psychose, was auch immer, aber es ist alles andere als eine nicht vorhandene Information. Genau heißt ja auch Des und nicht nicht Information ja aber dieses Des ist genau die Frage wie soll ich das einordnen Des heißt ja auch so ein, so ein bisschen wie es, es wird quasi Information weggenommen es wird Information kaputt gemacht ja
1: ja äh, vielleicht das Wort Desinformation ja schon Desinformation
0: egal also ich möchte wir sind du bist da etwas auf der
1: Spur <lacht> <lacht> Ja, also, äh, was ich gefunden habe, ich habe mir auch mal ein bisschen Akten modrigen Wind um die Nase wehen lassen angefangen, ein Podcast von der Bundes- irgendwas mit Bildung, politische Bildung von denen, die haben mal was da versucht, äh, das ist mir aber zu schnell in, äh, wir haben die Deutungshoheit und sagen dir genau, wer, dis, wer äh, Disinformation halt äh, fabriziert, ähm, da konnte ich leider nur 15 Minuten zuhören. Ähm, aber auch die können dir nicht, also die drehen sofort an der Intention, ja, also die beschreiben es so, als es geht um die Intention, die jemand hat und das muss eine schädigende sein für den, der die Information bekommt.
0: Ja, die Bundesdingens, wir hüpfen zwar jetzt ein bisschen durchs Gemüse, aber ich denke mal, das, das kriegen wir ja dann vielleicht in, im Laufe des Gesprächs noch strukturiert, weil mir äh, auch was anderes aufgefallen ist. Gerade gestern, ich habe ein äh, Interview mit einem Schauspieler mir angeschaut. Und dieser Schauspieler hat sich unter anderem im Rahmen dieses Interviews, äh, auf YouTube übrigens, äh, geäußert zu Corona. Und prompt poppt äh, also als erstes unter dem Videobild eine vermeintliche Information, bzw ein Hinweis äh, auf, auf eine Stelle, auf, wo man sich über Corona informieren kann. Das heißt also schon alleine die Tatsache, dass ein Interview, was sich überhaupt inhaltlich gar nicht damit beschäftigt, ein bestimmtes heikles Thema greift führt bei diesem ja eigentlich privaten Konzern dazu, dass du sofort Hinweise auf offizielle Informationen bekommst. Haben die Angst? Was ist da, was, was ist da los? Oder, oder ist, ist es ein Glaubenskrieg? Ist es so, wenn, wenn, wenn man die Ketzer reden lässt, dann werden die Leute infiziert oder was steht da für ein Modell hinter?
1: Steht da für ein Modell hinter. Äh, von, also ich denke, diese Firmen bieten das nur an oder machen das nur, um halt eine carte blanche zu haben bei Regierungen und anderen und überhaupt, damit die halt ihren Kram weiter halt an die Leute verteilen können. Ja?
0: ja, Würden sie YouTube dicht machen, wenn sie es nicht tun? Oder ist es vorauseilender Gehorsam? Hm,
1: ja. Kann ja auch sein, dass man glaubt, dass es besser ist, ähm, wenn man halt den Leuten es sagt, um äh, also ich denke, da ist eine Geschäftsidee hinter, ist das eine. Mhm. Ja. Man zeigt halt, dass man sensitiv ist für alle möglichen Themen. Allerdings ist es natürlich auch eine Bevormundung. Aber wie wir auch schon mal früher besprochen haben, in unserer informationsüberladenen Welt ist es natürlich auch schwierig, halt, den richtigen Einstieg zu finden. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, dass Desinformation ja, eigentlich auch was ganz anderes sein kann.
0: Ja. Ja, ich habe ja hier schon, wie so oft, äh, an anderer Stelle auch wiederum erwähnt, das Problem, dass ich, dass ich das nicht verstehen kann. Die, die äh, Entscheidungswege sind nicht bekannt. Also ich weiß nicht, wer bei YouTube die Entscheidung, auf welcher Basis trifft, solche Dinge dann da äh, zu platzieren. Nach meiner Kenntnis ist es nicht gesetzlich notwendig. Und diese Intransparenz äh, dieses, dieses Vorgehens äh, ist natürlich auch äh, problematisch, weil wenn ich ähm, im Prinzip durch solche Prozesse dann, Information lenke und sehr bewusst lenke und äh, natürlich filtriere, dann ist natürlich das im Zusammenhang mit äh, vorgeblicher Desinformation irgendeiner anderen, sinistren, finstren, dunklen Seite ein, ein kleiner Scherz. Also ich kann das dann irgendwie nie so recht ernst nehmen.
1: Ja, äh, es kann ja auch der äh, völlig fehlgeschlagene, also man kann ja auch der, vielleicht sagen, dass der völlig fehlgeschlagene Versuch hier dem äh, Zuschauer oder dem Informationsaufnehmenden mitzuteilen, dass er die Information, die er da bekommt, doch äh, gründlich überprüfen soll. Ja. Aber dadurch, dass natürlich gesagt wird, äh, hier über äh, dieses Thema kannst du dich da informieren, äh, das ist eigentlich halt ähm, der direkte Vektor in, in die Desinformation. Ja,
0: ja, ja genau, weil als andere würde mich ja jetzt so erinnern an diesen furchtbaren Satz ne, zu den Nebenwirkungen und Risiken fragen Sie an Arzt oder Apotheker, ja. was jetzt irgendwie bei jeder Medikamentenwerbung ja runtergeplappert werden muss äh, und inhaltlich auch nirgendwo mehr ankommt. Das ist halt wie, was weiß ich, wenn du einen Jingle spielst oder sowas. Oder, äh, ja, ich meine, das Mindeste, was man dann machen müsste, wären vielleicht mal so, so Horrorbildchen wie, wie auf den Tabakerzeugnissen, ne? dass man mal Leute zeigt, die desinformiert sind, die sehen dann irgendwie ganz schlimm aus und rennen vor Wände oder sowas. Das fände ich dann vielleicht noch effektiv aber äh, hin also wie gesagt gerade dieser schönes Wort dieser Vektor zu einer konkreten Information die dann als richtig gilt äh, das ist eigentlich das Gegenteil dessen was was ich noch in irgendeiner Form unter Meinungsfreiheit äh, betrachten kann ja.
1: ja sehe ich auch so also äh, 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 also es fehlt ja genau das äh, was da eigentlich hingehört nämlich ähm dass es irgendwie eingeordnet wird. Es wird gar nicht mehr wirklich richtig eingeordnet, zumindest nicht in einem Diskurs oder in einem Gegenüberstellen, sondern wird gesagt, dass äh, die wahre Information findest du aber da. Ne? Und die Wahrheit ist natürlich immer so ein Ding, wie wir auch schon mal rausgekriegt haben.
0: Ja, das mit der Wahrheit ist ja überhaupt so ein Ding an sich. Ich habe, ich, ich kenne ja so die eine oder andere Äußerung, die ich jetzt allerdings leider den Autoren nicht zuordnen kann, äh, die in die Richtung gehen, also wer von Wahrheit spricht, lügt. Und äh, der Begriff der Wahrheit ist äh, ohnehin tendenziös und, und eigentlich im, im Diskurs nicht brauchbar. Also mhm. jenseits, jenseits äh, der Kategorie war, falsch mhm. in der Logik sehe ich äh, im Prinzip im Großen und Ganzen genauso. Vielleicht gibt es so eine Art Suche nach Wahrheit, die man äh, entsprechend respektieren und sich um die man sich bemühen sollte. Aber da komme ich halt auch immer wieder an die Stelle, welche Kompetenzen muss ich denn haben, um überhaupt äh, Informationen zu verarbeiten und wo werden die mir vermittelt und gerade. Das ist ja ein Riesenproblem bei der äh, sogenannten vierten Gewalt oder was weiß ich, äh, bei allen denjenigen, die sich die sich äh, anmaßen, die Wahrheit äh, quasi zu verwalten, dass die sich überhaupt keine Mühe machen, genau das zu vermitteln. Wie kriege ich denn raus, was ist und was nicht ist? Vielleicht, böse Unterstellung, damit sie da ihre Inhalte einfüllen können und die als Wahrheit deklarieren. Ja. Ja, gibt es ein schönes Beispiel zu? Aha. Also,
1: ähm... Der NDR hat, ich weiß nicht wann genau, vielleicht so vor so acht Jahren oder so, ein, ein schönes äh, Schauspiel gesendet über Eichmann und wie der vom Mossad verhaftet worden ist oder so. Ja? Und äh, da sind auch Zitate drin. Und äh, Gabi Weber hat da mal eine Doku drüber gemacht, ähm, wie es eigentlich, äh, was sie so darüber recherchiert hat und hat auch äh, vor Ausstrahlung den NDR darauf hingewiesen, dass es äh, große. Unstimmigkeiten mit dem gibt, was also tatsächlich passiert ist und was sie recherchiert haben, was äh, auch äh, ja, zu belegen ist durch Dokumente. Und der NDR hat es aber trotzdem einfach so gesendet und damit halt ein äh, völlig äh, verzerrtes Bild der tatsächlichen ja, Geschichte halt dargestellt. Ne? Also äh, nicht Geschichte der, da der, der Fakten, wie man sie belegt gefunden hat. Ne? Und wir hören ja hier auch schon jemanden interessanten mitwirken, nämlich ein Geheimdienst, eine Regierung ein großer Sender, ja. Also äh, wir kommen hier zu ein paar äh, in, in, in meines Erachtens äh, großen mh, ja Desinformationsbespielern. Äh, ja?
0: ja, kannst du die benennen oder ist das nicht? Hab Struktur? ich gerade gesagt,
1: also Geheimdienste, Regierungen und große Medienverlage. Ja? Also die auf jeden Fall. Ja, vielleicht alle Medienverlage. Das kann ich nicht so oder viele. Ja?
0: Ja, da in, in dem Zusammenhang frage ich mich, äh, gut, die Geheimdienste müssen wir mal außen vor lassen. Das ist eine ganz spezielle Struktur, ja, ähm, ja. Die, ähm, sind relevant, äh, die sind relevant, die sind per Definition im konspirativ. Und hm. äh, man kann ja eigentlich wirklich nur sehr besorgt sein, wenn man beobachten kann, dass Geheimdienste, was jetzt Information und was, was äh, mediale Präsenz anbetrifft, selber zum Sender werden und das ist das ist ja der Fall. Hier ja. Maaßen hat es vor allem sehr vorangetrieben, der jetzt, sich jetzt im Prinzip ja politisch als als rechtsradikaler oder rechtsextremer Aktivist erwiesen hat. Vorher war er Geheimdienstchef. Die hm. produzieren selber ihre Inhalte und so weiter. Das ist ein, extrem, ja ein ganz extremes Thema. Das können wir jetzt hier nicht nicht am Rande abhandeln. Die anderen Player, also gerade Regierungen, Parteien, Politik, Medien, da ist es eigentlich, oder da ist es grundsätzlich einfacher, weil die ja sehr öffentlich auftreten und selbst wenn sie halt ihre Produktionsarten und Weisen nicht offenlegen, kriegt man ja raus, wie sie arbeiten. Und das sind ja eigentlich diejenigen, die diese Wahrheit organisieren und die uns vor Desinformation warnen und die uns mit Informationen mit den guten Informationen als Gegenleistung sozusagen versorgen, ist es vielleicht tatsächlich so, dass dieser Versuch, der könnte ja sogar ganz ehrenvoll sein. Dieser Versuch, die Menschen mit guten Informationen zu versorgen, genau dazu führt, dass sie anfangen, die Leute zu manipulieren? Weil sie sich ständig einbilden, da gibt es draußen irgendjemanden, den muss man bekämpfen? Ja. Das ja, einfacher ein
1: Wenn du so eine geschlossene Frage stellst, was soll ich ja, dir noch sagen? Ja.
0: Ich, ich bin manchmal ganz schön manipulativ, ne? Ja, so ist das. Suggestion wirkt. Gut, stelle ich eine andere Frage. Äh, funktioniert das? Klar, funktioniert wunderbar. Also dieses, dieses, dieses Konzept, äh, Desinformation von Informationen zu trennen, gut von schlecht, böse von falsch, funktioniert das? Kommt dann das Gute bei den Menschen an und das, das Böse wird rausgefiltert? Nee, das gibt es ja gar nicht. Also, äh, also,
1: ach so, du fragst erstmal so, wenn... Äh...
0: Ja, du kannst es ruhig in der Doppelbedeutung äh, aufhalten. Das ist äh, kann man ja so oder so äh, verstehen, die Frage. Also, Information hat natürlich äh, keinen
1: Wert in dem Sinne, halt gut oder schlecht oder wie auch immer. Information ist einfach Information, aber die Kommunikation der Information macht ja irgendwas damit. Ja? Und es kommt zum Beispiel auf den an, der die Information sendet und auf den, der die Information empfängt. Es kommt auch darauf an, wie das gemacht wird und in welchem Kontext das ist. Also, du hast halt schon mal sehr, sehr viele Variablen. Ja? Und äh, das heißt, dass eigentlich jede Information auch eine Desinformation sein kann und das hängt mit der Perspektive des Betrachters zusammen. Also es, hängt, es ist die Perspektive des Betrachters, die aus seiner Betrachtungsweise natürlich diese Information als Desinformation äh, markiert oder labelt. Ja? Und damit äh, sagt er dann zum Beispiel, dass hier zwischen euch beiden kommuniziert wird, ist voll mit Desinformation. Ja? Und äh, das mag aber für diejenigen, die da kommunizieren, überhaupt nicht so sein. Sie mögen es nicht erkennen, ist völlig unklar. Ja? Ich weiß nicht, ob ich der Sache jetzt schon vorweggreife, aber äh, Desinformation ist äh, eigentlich nur ein Kampfbegriff. Und äh, wenn man mal genau guckt, wer äh, besonders laut über Desinformation äh, krakeelt, Entschuldigung, äh, laut berichtet und informiert, ist eigentlich im Generellen äh, genau die Chargen, von denen man Desinformation er erwartet.
0: Ja, ich, das greift tatsächlich ein bisschen vor, äh, macht jetzt aber nichts. Wir können ja darauf zurückkommen, weil ich wollte jetzt auch nochmal ein bisschen genauer sortieren, worum es gerade eigentlich geht. Ähm, also wenn ich frage, funktioniert das? Dann ist die... Dann hast du den einen Teil der Frage auf jeden Fall schon mal beantwortet, dass, es, dass es das ja eigentlich nicht, nicht gibt, dass man da eigentlich nicht sauber trennen kann. Aber es gibt ja noch die andere Seite, nämlich die Frage, wenn hier eine bestimmte Art von Information, wenn hier bestimmte Inhalte vermittelt werden sollen als Information und wenn andere blockiert werden sollen als Desinformation. dann stellt sich ja immer noch die Frage, funktioniert das denn? In Klammern ja, ganz wenigstens. Tut, tut es das? Glauben die Leute dann wirklich der guten Information und verwerfen sie die böse Information, weil, sie, weil ihnen das so präsentiert wird?
1: Ja, natürlich. Aha. Die Leute machen das halt. Zum Beispiel die Leute glauben, dass halt die Klimakleber oder die Leute, also, also ein Großteil glaubt, dass Klimakleber Terroristen sind. Und das ist ja auch von völlig qualifizierter Stelle gekommen. Also diverse Bundesminister und äh, andere Kotzbrocken der Politik, die ich jetzt extra namentlich nicht nenne, ähm, haben sich ja auch dahingehend geäußert. Ja? Vor allen Dingen glauben ja auch viele Leute, die halt zum äh, Frühstück ähm, äh, noch mit ein bisschen Diesel nachspülen, dass ihnen auch unbedingt halt demnächst nächste Schnitzel direkt von den Grünen vom Teller genommen wird und sie da ein Büschel Gras hingeworfen bekommen. Bisschen überspitzt dargestellt, aber das sind halt die Desinformationen, die funktioniert haben. Und das sind natürlich gut, das sind, die, das sind die Guten, die den Leuten das
0: erzählen, denn das kommt ja bei denen an. Ja, äh, das Interessante an dieser Geschichte ist, du sagst einen Großteil, natürlich, wir, wir spekulieren hier auch ein bisschen vor uns hin, wir können ja nicht irgendwie zu jedem Gedanken, den wir haben, eine Studie machen, Da hat auch viel mit Einschätzungen zu tun. Ich sehe ja auch diesen Großteil, es ist aber halt häufig bis regelmäßig immer derselbe Großteil. Das heißt, das, was ich immer so als mittelschicht bezeichne, bezeichne. Ja, die Mittelschicht-Leute, die, die wählen gehen, die artig wählen gehen, die immer wählen gehen, die sich Talkshows angucken, die die Talkshows machen, die die Medien machen, die die Politik machen. Das heißt, das ist eigentlich eine übersichtliche soziologische Gruppe, die sich wirklich an diese Regeln hält, die diesen, die diesen Vektoren folgt und artig Information von Desinformation trennt wie den Müll vor ihrer Haustür. Ich frage mich allerdings, ob, ob selbst das, eine Wirkung dieser Art von Kommunikation und dieser Einteilung in Information und Desinformation ist, oder ob es nicht was völlig anderes ist, nämlich das, was sich auf Seiten derer, die da nicht mitmachen und die sich überhaupt nicht davon einfangen lassen, äh, auch passiert, nämlich der äh, gute alte Confirmation Bias. Das heißt also, die, die Kunst, sich Informationen zu suchen und an Informationen zu glauben, die in das reinpasst, was man eh schon als Meinung spazieren fährt. Und wenn diese Mittelschicht Meinung in der Mittelschicht verfängt, dann äh, führt es im Prinzip nur, nur in Anführungszeichen, zu einer weiteren Einengung von deren Meinungsspektrum. Andere lassen sich davon überhaupt nicht erwischen. Andere gucken sich halt YouTube-Videos an, äh, YouTube-Vorträge, Podcasts, was weiß ich, lesen äh, irgendwelche Blogs kann man nicht mehr sagen. Gibt es noch Blogs? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die informieren sich in Anführungszeichen ja ohnehin in ihren eigenen Quellen, die ihren eigenen Agendas äh, folgen. Und äh, ich habe den schweren Verdacht, dass äh, diese, dieser Versuch, Desinformation zu filtern, absolut gar nicht verfängt. These. Wer soll die jetzt filtern? Der I, der, also ich selber? Ja, im Prinzip also jeder. jeder. Egal, ob ich jetzt ja. ob ich jetzt ja. Mittelschichtsmeinung äh, äh, rekonstruiere oder was weiß ich AfD-nah bin ja. oder mich für linksradikal halte oder was auch immer. Äh, ich suche und finde meine Informationen, die mich bestätigen da, wo sie halt sind. Ja. Weil es gibt reichlich ja. davon. Und wie viele davon gibt es auch wurscht. Ich find's ja, ich, ich suche ja, such die ja ohnehin nicht alle auf. Ich gucke ja nicht 10.000 Beiträge, sondern vielleicht 10. Ja. Aber je mehr du glaubst, dass du dir halt hier
1: äh, Bleiche halt äh, mit Bleiche gurgeln sollst, äh, dir spritzen sollst und das als Confirmation Bias halt liest, desto mehr teilst du das auch anderen Leuten mit. Ja? Und das ist der Trick der äh, meines Erachtens der Desinformation. Die Information selber. Ja, hier, also derjenige, der diese Information für, hätte ich beinahe gesagt für wahr, der, die, der diese äh, Information, für sich als gültig erkennt, der wird sie auch so kommunizieren. Ja. Und damit wird dann Multiplikator und das ist das
0: Gefährliche. Ja, vermeintlich, weil das Problem ist, dass wenn ich das äh, multipliziere, dann in der Regel die allerwenigsten haben halt einen Sender zur Verfügung und selbst wenn ich, was weiß ich, einen Facebook-Account habe oder auf Twitter irgendwie was hm. rum, rumlabere, äh, ja, in der Regel habe ich äh, kriegen das irgendwie zwei Leute mit. Ja, äh, mehr hm. Resonanz ist da ja nicht. Und selbst da wird ja in der Regel nicht kommuniziert, da sind wir bei einer ganz wichtigen Sache. Denn die, da sind wir wieder bei diesem ewigen Sendermodell, ich sende und du nicht, weil ich habe recht und hm. du hast nicht und ich bin Behörde hm. und du bist äh, irgendein falscher äh, Putinist oder was auch immer. Kommuniziert wird da nicht, Wenn, in, denn in dem Augenblick, wo zwei Welten aufeinandertreffen und kommuniziert werden müsste, äh, verfängt es ja überhaupt gar nicht mehr, da muss man sich ja auf irgendwas einigen. Äh, ja, dann will ich dir klar machen, Alter, Bleiche saufen ist das Gebot der Stunde. Und du sagst mir, nein, impfen ist das Gebot der Stunde. Ja, dann müssen wir uns halt kabbeln. So, irgendwas kommt dann mal raus. Schlimmstenfalls hm. führt es tatsächlich zur Aktion. Ich auf die Bleiche. Mir geht es natürlich nachher besser. Du lässt dich impfen und bist tot. Oder was andersrum? Ich, ich <lacht> mag sein, dass ich da was verwechselt habe.
1: Ja. Oh, wow, ich bin Survivor.
0: Egal. Das noch mal, um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Erstens, es wird nicht wirklich kommuniziert zwischen diesen Clustern, die inzwischen völlig voneinander unabhängig propellieren. Das heißt also, gerade diese Unterscheidung in Information und Desinformation führt zunehmend dazu, dass sich diese, diese Filterblasen sozusagen verhärten und, und ein dickes Panzerglas bilden. Und zweitens, äh, es hat keine Konsequenzen, die Leute handeln nicht auf Basis dessen und wenn sie es tun, dann haben wir ja tatsächlich ein Korrektiv äh, äh, in, in, in Form von Realität, aber das findet ja in diesem Gequatsch überhaupt nicht statt. Nö. Komm, ich sag mal was Böses. Kann
1: es vielleicht auch sein, dass wir zu viele Sender haben und deswegen die Informationen gar nicht mehr einordnen
0: können? Ja, ich fürchte, dass, das ist äh, unvermeidlicherweise wahr. Ja. Mhm. Denn wir sehen ja auch, äh, komm, hier noch
1: eine steile These in diesen schönen Nachthimmel. Ich glaube ja auch, dass ähm, ich habe irgend, hab irgendwas gehört, was irgendwas Offizielleres war. Also dann äh, irgendein äh, staatsgesponserter äh, äh, Sender, in dem äh, man sich darüber unterhalten hat, äh, wo welche Informationen zu einem bestimmten Thema über TikTok halt gekommen sind von irgendeinem Influencer. Äh, was ich damit sagen möchte oder darstellen möchte, ist halt, äh, mittlerweile ist, ähm, was äh, Influencer mh, halt äh, betreiben, wird halt von vielen so aufgenommen, als wenn es Journalismus wäre. Ja? Weil natürlich schön mit knackigen Videos oder Soundbites oder äh, Kurzbeiträgen äh, einen äh, ja, viel schneller halt erreichen und ein größeres Engagement erzeugen können, mehr Impact, als er so ein Journalist unter Umständen macht, der vielleicht dann nach anderen Regeln arbeitet. Und das wird ein großes Problem sein, um überhaupt einen Diskurs hinzubekommen. Wenn einer dir nur um die Ohren ballert, halt äh, Paris wird von Bedbugs über, überrannt und jetzt auch in London, ja, der, der, der Wahrheitsgehalt ist ein völlig anderer halt, ne?
0: Ja, das, was, was äh, die ganze Geschichte ja im Prinzip unmöglich zu verarbeiten macht, ist, ähm, dass da äh, ja, wirklich mal ein exakter Blick auf diese Dinge geworfen wird. Wenigstens mal sporadisch. Also gerade jetzt ähm, Storys, ähm, sei es jetzt halt die, die Bettwanzen oder äh, halt auch die, die Wirkung von symbolischen äh, Handlungen die ja wahnsinnig gefördert werden, gerade von meiner lieben ja Da müssen also irgendwelche Fußballplätze äh, ein Peace-Zeichen im Mittelkreis haben. Dann fühlt sich halt irgendein 18-jähriger Millionär dazu bewogen, sich halt diese palästinenser um den Kopf zu drehen und äh, was weiß ich, auch da auf irgendeinem sozialen Medium, einem sogenannten, vielleicht noch einen Spruch dazu abzulassen. Äh, Dann muss der natürlich schwerstens bestraft werden, ähm, weil... Ja, er wird ja wahrscheinlich Milliarden mit dieser symbolischen Geste jetzt in die falsche Richtung schicken. Ich glaube, da herrscht ein Modell, das ist so dumm, dass, dass man es eigentlich nur benutzen kann, um halt eine symbolische Ebene in der in dritten Metaebene zu machen. Und so irgendjemand hantiert mit einem Symbol, dann kommt eine symbolische Reaktion, auf die eine symbolische Reaktion folgt und was weiß ich, die einen machen, machen sich irgendwie Regenbogen, äh, äh, Armringe, der nächste kommt, wie gesagt, mit dem Palästinenserschal, der dritte mal ein Peace-Zeichen, der nächste mal ein Z an der Tür. Ja. Äh, wow. wo, und ich vermisse tatsächlich hier eine wesentlich präsentere Wissenschaft, die sich damit wirklich mal beschäftigt und eigentlich würde ich auch erwarten, dass vor allem von mit Milliarden gesponserten äh, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen eine, eine solche ähm, Bewertung und Bearbeitung des eigenen Handels mal passiert, um einfach sich mal anzugucken, wie wirkt denn eigentlich Information? Dann könnte man nämlich eines tun, was vielleicht gar nicht gewollt ist, nämlich man könnte vermeiden, dass mit sowas wie einem Vorwurf der Desinformation Zensur betrieben wird. Ja.
1: Da, da sind wir beim Punkt. Hör mal. <lacht> ja, da wolltest du hin, richtig? <lacht> also die Worte so nah beieinander zu hören, hatte ich eigentlich gedacht, würde noch ein bisschen dauern, aber schön. Ja. Ähm, ja, also ähm, komm, hauen wir direkt noch einen hinterher. Also ich glaube, ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, wer so Disinformation eigentlich gerne betreiben würde. Ja? Und es vielleicht auch tut. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, Minister in äh, so einem Land bin, ne? oder Partei oder so, äh, ich kann mir natürlich halt die schlauen Sprüche nicht alle selber ausdenken, wie ich die Leute erreiche. Ich weiß aber, was ich halt erreichen will. Also beschäftige ich eine Werbeagentur. Ja? Mhm. Und eine Werbeagentur sollte eigentlich ziemlich viel über Kommunikation wissen. Und in die kippst du die Information rein. Also sagst halt, hier ist, also beziehungsweise sagst, hier ist der Effekt, den ich haben möchte. Ja? Du weißt, wie man den kommuniziert, und die stricken die Desinformation. Wow, jetzt bin ich verwirrt. Ja. Also derjenige, der da. Ein Ziel mit Information verfolgt, der sieht also zuerst das Ziel, ja? dann braucht jemand, der das äh, kommuniziert, dass er dieses Ziel erreicht, also irgendwas macht und der, den, den beauftragt er und diejenigen äh, konstruieren dann, oder dabei kommt diese äh, Desinformation raus, das ist das Resultat.
0: Ja, ich lande immer wieder bei sowas wie einer offiziellen Meinung. Nicht? Das ist ja das, was wir immer den bösen Diktaturen unterstellen, dass es da alles so einseitig zugeht. Und ja. äh, Ich habe jetzt festgestellt, tatsächlich, die, die von uns gern zitierte Geschichte mit dem Marktplatz und den vier Ecken kommt aus unserer ersten Sendung. Das habe ich, ja. hab ich toll gemacht, ich muss mich einfach mal loben, das mache ich ja sonst nie. Ja, das ist halt also so ungefähr, als würde ich dann halt nicht nur einen, äh, die, die Wahrheit ständig von derselben Ecke äh, verkünden, sondern die verkündet einer, der im Keller drunter wohnt und noch nicht mal eine Kamera oben rumstehen hat. Der weiß halt immer, was gut und richtig ist, was sein darf, was, äh, was nicht sein darf, was sein kann, was nicht sein kann. Wer die Guten, wer die Bösen sind, ja, ich komme mir vor wie in einer Märchenstunde eigentlich. Ja. Also, äh, Fairy Tailing. Off, äh, official ja. Fairy Tailing
1: sozusagen. Ja, der Trick der Stunde, ja. wer, so, wer die bessere Geschichte erzählt, möge gewinnen. Ja. Also sieht mittlerweile so aus. Also die Sachen lassen sich ja äh, eigentlich fast gar nicht mehr einordnen. Ne.
0: Ja, das ist, und, und das geht lustigerweise einher mit, mit entsprechender äh, Aufrüstung, also zunächst mal verbaler Aufrüstung. Mhm. Ja, gut, ich meine, dass die reale Aufrüstung und die Benutzung der entsprechenden Instrumentarien dazu auch beiträgt, das braucht man nicht zu disclaimern, aber. Ich, ich merke es halt auch tatsächlich bei dem, was ich bei mir im Blog noch an Kommentaren äh, kriege von, von irgendwelchen Leuten, die ich dann nicht freischalte, das ist schon das ist schon krass. Ne? Also gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona wird mir dann vorgeworfen, ich sei ein Massenmörder. Ähm, wow. Ich meine, die Leute schießen inzwischen im, spätestens im zweiten Satz äh, mit Godwin Patronen, also dann kommt dann der Hitler-Vergleich, der Nazi-Vergleich. Ja. Ja. Außer es, gibt jetzt, außer es werden jetzt Leute, die einen wirklich wirklichen Hakenkreuz auf der Brust tätowiert haben, das sind dann äh, Demokratiekämpfer. Also, äh, ja, es, 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 wird so, es wird so beliebig und so schnell äh, wird halt ins unterste Regal gegriffen. Da, da, da ist halt keine Kommunikation mehr. Findet die, findet die eigentlich noch irgendwo statt? Außer jetzt hier zwischen uns beiden? Ja, unseren
1: Hörern können wir da nicht vorwerfen. Die spielen wir ja nur im Moment halt, aber. Ja. Ne, findet wenig Kommunikation statt. Also, also die Talkshows
0: gehören die noch dazu? Das letzte, was ich an Talkshow, das war natürlich dann auch recht selektiv, aber das letzte, was ich davon gesehen habe, das war, das war eine Hinrichtung. Also das, gut, das ist jetzt bin ich natürlich verbal radikal, aber es ist tatsächlich so, dass mir auch eine Assoziation kam zu dem Geschrei vom Freisler, als da eine Frau Wagenknecht, die ich jetzt nicht für besonders schlau oder zitierenswürdig halte, das ist aber eine andere Geschichte wie die da behandelt worden ist, gerade von der sogenannten Moderatorin. Das hm. hat mit Information, mit Infotainment oder mit Journalismus überhaupt gar nichts mehr zu tun gehabt. Da hm. ging es eigentlich nur noch darum, deutlich zu machen und vor allem in einem Staccato von Wiederholungen. Ich habe dich erwischt, du bist falsch, du hast dich geirrt hm. und du gehörst quasi nicht mehr Du gehörst quasi nicht mehr zum, zum diskussionswürdigen äh, Spektrum. Ja, braucht, braucht kein Mensch. Wer sich das noch anguckt, ich weiß es nicht.
1: Ja, ist die Deutungshoheit, ne? Genauso wie hier die Bundeszentrale für politische Bildung das ja auch irgendwie ja, ganz klar macht äh, in ihrer Podcast-Reihe zur Disinformation, also wer äh,
0: Disinformation betreibt, ja. Und äh, ich, ich, ich möchte mal ein bisschen konkret werden. Ich muss, muss in dem Zusammenhang muss ich äh, vor allem zuerst mal an, an äh, Gabriele Krone Schmalz äh, denken. Die Frau hat eigentlich ihr Leben lang dasselbe gemacht. Sie hat, war halt lange in Moskau, sie hat halt da ihre Kontakte, hat mit vielen Leuten gesprochen, kennt sich da aus, weiß sehr viel und hat darüber berichtet. Das hat sie vor 20 Jahren gemacht. Da war sie so eine gefeierte Journalistin und das hat sie vor ein paar Monaten gemacht oder vor einem Jahr, ich weiß es nicht genau, hat mal wieder einen Vortrag gehalten und ist dafür quasi äh, öffentlich seziert worden, weil sie jetzt ein Putin-Troll ist. Mhm. Das heißt, was hier stattgefunden hat, ist nichts anderes als eine völlige Umwertung eigentlich desselben von äh, einer, ja, ich sag mal so medial mächtigen Fraktion. Mhm. Und jemand, der gestern, wie gesagt, ein gefeierter Journalist war und äh, ja, so, so ein kleiner Fernsehstar sozusagen, mehr als vorzeigbar, absolut renommiert und bla, und jeder wollte sich vielleicht auch gern mal. In, in der Nähe solcher Menschen äh, bewegen und ein bisschen von diesem Ruhm abhaben. Dasselbe ist heute halt Gosse und, und schlecht und böse und äh, dem, darf man, dem darf man eigentlich überhaupt gar nicht mehr zuhören. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn da passiert? Wie wurde, wie wurde denn diese Information plötzlich zur Desinformation?
1: Ja, <lacht> das ist übrigens ein sehr schönes Beispiel. Ja, wie konnte das passieren?
0: Also durch Umdeutung, also mit Deutungshoheit. Ja. Das heißt, das, es geht nur im letzten Endes um den Interpretationsrahmen und überhaupt gar nicht um die Datenpunkte, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Ja. Ganz genau. Ja. Und ich habe noch einen für oben drauf, <lacht> habe ich neulich gelesen. Es gibt eine Frau, die heißt Karin Leukefeld, die hat lange im, im sogenannten Nahen oder Mittleren, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, jedenfalls im Osten, <lacht> jenseits der DDR gelebt, in Syrien unter anderem, hat immer von da berichtet für verschiedene Medien, war zuletzt fürs ND ehemals Neues Deutschland, oder vielleicht heißen die auch immer noch Neues Deutschland, wie auch immer, tätig. Und auch sie hat eigentlich das gemacht, was sie immer gemacht hat. Sie hat nämlich berichtet. Sie hat vor dem Hintergrund ihrer profunden Kenntnis aktuelle Informationen dargeboten und eingeordnet. Und dafür haben sie sie jetzt rausgeworfen, weil es einfach nicht mehr ins Redaktionsbild passte. Interessant übrigens auch der, der Vorgang, sie selber wurde dazu weder gehört noch befragt, sondern irgendeine Redaktionsmehrheit, wie auch immer, der, der, der genaue äh, Vorgang ist auch mir in der äh, Tiefe nicht bekannt, hat halt festgestellt, sie passt nicht mehr zu uns, sie muss gehen. Ähm, warum ich das erwähne, ist eine Geschichte, die mir ganz am Rande auch sehr wichtig ist. Äh, ich habe neulich mal ein Gespräch gehabt, wo jemand dann zu mir sagte, ja die können doch nicht alle lügen in den, in den Medien. Und ich habe dann mal versucht, ich habe dann mal versucht, deutlich zu machen, wie, wie Meinungen eigentlich zustande kommen, äh, wie, äh, in welcher Situation Journalisten sind, wie die Hierarchien da funktionieren, wie die Versorgung von Berufsjournalisten ist und so weiter und so fort. Und ähm, das ist jetzt ein ähm, Beispiel noch aus einem äh, Medium, das eigentlich als, als linksextrem gelten darf. Ich weiß nicht, ob die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die junge Welt wird, weil beim ND weiß ich nicht. Ähm, aber. Ich meine, so ein, so ein Fall reicht ja im Prinzip für, für, für tausend oder mehr Kollegen, Kolleginnen, die dann äh, wissen, äh, was angesagt ist und was ja. nicht angesagt ist. Also ja. Schere, schere genau. nicht aus dem Konsens aus. Ja. Du gefährdest deine komplette Existenz. Das ist die ja. Nachricht, die dahinter steht. Ja,
1: genau. Ja.
0: In, äh, wie heißt doch
1: so schön Exempel statuieren. Ne? In, äh, jemanden nicht äh, zu befragen und auch äh, von dem keine Stellungnahme zu äh, einzuholen zu sowas ist natürlich auch äh, ganz, ganz, ganz schlechter Stil halt. Ne? Das geht eigentlich überhaupt nicht. Also das ist halt absolut
0: undemokratisch. Ne? Ja, als Advocatus Diaboli muss ich natürlich sagen, ja, du kannst solchen Leuten dann doch nicht noch auch ein, ein, ein Forum bieten. Die sind doch, die sind ja falsch, die sind böse, die behaupten, die, die lügen. Und, und verführen uns und deswegen dürfen wir sie nicht zu Wort kommen lassen. Das ist eigentlich das Modell, was mich am meisten anwidert. Zu sagen, man kann es auf gar keinen Fall aushalten, eine falsche Meinung zu hören. Weil ja. die, die, die vergiftet, die vergiftet, äh, was weiß ich, die Jugend und, äh, und, die, und die guten Sitten. Das ist ja tatsächlich so eine Struktur, so ein Paradigma, in dem wir inzwischen wieder angekommen sind. In unserer freiheitlichen Demokratie. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen,
1: zu viel, zu viel Disinformation. Also die Toolbox der Kommunikation aus offiziellen Stellen hat sich da zu häufig selber der Disinformation oder dieser Methoden bedient, dass äh, die Karre in den Dreck gefahren ist. Ja, man kann das halt nicht mehr einfach so äh, irgendwie Informationen verteilen, ohne mh, da eine Agenda hinter zu haben. Ja? Das ist das Problem. Ja? Also und Medienkompetenz ist eigentlich äh, ja, rauszukriegen, wie man selber äh, immer wieder äh, hinterfragt und rausbekommt, was eigentlich äh, der Sinn dieser Information ist. Warum hat man die von wem wozu bekommen? Und da ist natürlich eine Katastrophe. Das heißt jetzt ja, äh, mit einem Zeitungsartikel
0: unter Umständen halt schon eine Woche oder mehr beschäftigt bist, ja. Ja, das, das kann passieren, aber das sind ja natürlich auch, wenn die Prozesse klarer wären. Also wenn man hm. wirklich zum Beispiel wüsste, ich habe da eine Quelle und mir ist völlig klar, was sind die Kriterien, wie denken diese Leute, warum denken die so, wie ist so die, die Geschichte, haben die schon mal ihre Meinung geändert, wenn ja, wie haben sie die geändert, warum haben sie die geändert, ist das nachvollziehbar hm. und so weiter und so fort. Also in so einem Prozess wäre ich auf der Höhe vor allem der Bewertung von Informationen. Aber das ist halt das, was, ich meine, es wird ja fast nur noch kommentiert. Und genau das wäre die Aufgabe von Kommentar, deutlich zu machen, wie komme ich denn eigentlich zu meinem Urteil? Und vielleicht auch darauf zu verweisen, äh, habe ich mich schon mal dazu geäußert und so weiter, äh, man müsste ja regulär Links setzen, um das zu können. Ich meine, das ist natürlich einem Journalisten nicht zuzumuten. Ja, ich glaube,
1: das hängt gar nicht so sehr an den Journalisten, sondern an den... Äh an einem größeren
0: Überbau, in dem halt Journalisten arbeiten. Ja. Da hast du völlig recht. Insofern ist das natürlich so eine Personalisierung auch, auch heikel. Ich sag mal so, aber in, in, in diesen äh, Personen, in diesem Personal, was ja jetzt eigentlich auch eine, wiederum so, so ein Modell ist. Ich spreche ja nicht von hm. bestimmten äh, Journalisten, sondern von der armen Sau, die da sitzt, wo sie sitzt und tut, was sie tut, äh, unter den Bedingungen, unter denen sie es tut. Hm. Da kulminieren ja, ja diese Strukturen. Und ich sag mal, die Arbeitsweise dieser Leute ist ja doch sehr ähnlich. Und dass sie zum Beispiel keine Links setzen, dann entscheidet ja tatsächlich keiner von denen selber. Mhm. Sondern das haben die meisten Redaktionen nie äh, gelernt. Und vor allem müssten sie auf äh, externe Quellen verweisen, ja. die ihrerseits womöglich was davon haben. Aber die haben ja auch diese Wagenmog-Mentalität, ich sag nur Leistungsschutzrecht, wo quasi irgendwie, äh, ja, jedes Wort ist Gold wert. Zitiere es bloß nicht, dann zahlst du.
1: Ja. Gute Idee, das mit äh, den Nachrichten und dass das auch ein bisschen Kohle machen muss. Das super. Kommst du kommst hier mir jetzt schon wieder mit
0: dieser lästigen Kapitalismuskritik. Nee, habe ich überhaupt. Ich hab gesagt, gute Idee, oder? Ach so, ja. Also, Ich, ich, hörte, ich hörte Ironie. Das ist ja auch, also
1: wie da Stimmungen immer da so rein interpretiert werden. Furchtbar. Ja. So. Also lieber. Lieber mal eine knackige Falschinformation,
0: also als äh, die man direkt erkennen kann. Ja, ich meine, du, du kriegst das sowieso, äh, wir kriegen doch sowieso permanent Falschinformationen. Vor allen Dingen kriegen wir auch permanent Informationen, um die es ja viel eher geht, die von den Datenpunkten her gar nicht falsch sind, aber sehr merkwürdig äh, bewertet und, hm. und eingeordnet werden. Ja, meine Fresse, das müssen wir halt lernen. Und selbstverständlich muss ich es aushalten, belogen zu werden. Das kann ich mir nur noch in den Kopf schießen.
1: Ja. Ja, Lüge ist Wahrheit.
0: Und da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, ja, dieser orbische Horror, äh, der ist, der, der steht quasi um die Ecke. Ja, gerade hier Beispiel Gabriele Krone schmalz wenn das, was gestern Wahrheit war, heute Lüge ist, dann sind wir verdammt nah dran. Ne? Also ich finde des ja deshalb ja in Maßen recht interessant, äh, so
1: ähm, Satire-Nachrichten äh, also in, in Maßen zu ja, es ist noch nochmal hier aufzunehmen. Weil man da immer so einen schönen Kontrast mitgeliefert bekommt. Ja? Also ein, eine Methode zur, äh, um, um, um den Wahrheitsgehalt festzustellen, was halt sonst noch so passiert. Ja? Wenn halt da ähm, aktuelle Themen aufgeworfen werden und halt äh, völlig verwurstet werden. Du weißt, was ich meine?
0: Ja, ich meine als, als äh, schlimmer Dauerpessimist äh, könnte ich natürlich auch hier nur jammern und sagen, ja, die besten hauen in den Sack und keiner äh, hat mehr Lust. Ja gut. Aber aber ich habe ich habe die Lösung. Ja, ich habe die, hab die Lösung, man muss einfach das, was nicht satirisch gemeint ist, als Satire betrachten. Das könnte helfen. ja. Okay. Ist aber auch ziemlich Orwellsch, oder? Dann mhm, aber lustiger. Ja, das stimmt. Und du kommst nicht ins Zimmer, ich habe die Nummer vergessen. Ja. Ist das nicht Lem? Ah, egal. Der war immer im selben Zimmer, egal. Ne, die haben da so ein Folterzimmer. Mhm. Ich war mal im Hotel in Prag, da mussten wir immer ganz viel kiffen, da habe ich auch immer an Orwell gedacht, aber das ist eine andere Geschichte. Super. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. <lacht> ja. Ja. Ja, ich habe gedacht, ich, das ist vielleicht auch das, warum das äh, zum Ende, diese, diese Struktur unserer Folgen ist ja auch eigentlich sehr vergleichbar. Ne? Am Ende werden wir halt immer albern, vielleicht auch damit es einfach nicht zu sehr ins, ins Düstere abkippt, weil so richtig optimistisch haben wir ja selten aufgehört. <lacht> ja. Selten. selten. Sehr selten. Sel ja. Ziemlich selten. <lacht> ja. Also jetzt einen lockeren Witz habe ich jetzt irgendwie nicht. Nö, ich habe auch, ich bin auch nicht witzig. Ich kann nur okay. Dead Jokes. Ich glaube, die schreiben sich auch noch mit EA. Ja, die sind die besten. Ja. Wollen wir uns verabschieden? Ich, ich denke, es ist an der Zeit. Ja, okay. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.